0: Eran las once y media de la noche del sábado 14 de noviembre de 1959. Perry Smith y Dick Hickok entran en la casa de la familia Clutter en busca de una caja fuerte con mil dólares. Tras recorrer cientos de kilómetros para llegar a la localidad de Holcomb, los dos hombres descubren que no hay caja fuerte ni dinero en la casa de los Clutter. Uno a uno, Smith y que asesinan a sangre fría a los cuatro miembros de la familia, los padres Herb y Bonnie y los dos hijos adolescentes, Nancy y Kenyon. Los asesinos huyen llevándose una radio portátil, unos prismáticos y 40 dólares. La policía les detiene un mes y medio después. El crimen impacta tanto al escritor Truman Capote ...que pasa seis años investigando el caso... ...y escribiendo el libro a sangre fría... ...el que se considera iniciador de un nuevo género literario... ...con permiso de Rodolfo Walsh... ...llamado ficción periodística, relato novelado... ...de un hecho real o true crime... Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com
1: Hola, soy Marta Robles, soy periodista, escritora y soy la directora y prologuista de la colección Sin Ficción.
0: Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Ana. Lo primero de todo, ¿cómo nace Sin Ficción?,
1: pues Sin ficción eh, nace eh, de un cúmulo de casualidades, porque eh, nace sobre todo de mi encuentro con, con Gori Dolch, al que llego a través de mi queridísimo amigo y colega Fernando Marías, que siempre me mete en, en muchos líos. Fernando Marías eh, me propuso que escribiera un relato en, en un libro mm, de, de relatos pornocriminales, ni más ni menos, eh, y me pidió de un día para otro que yo participara en ese libro y yo le dije, pero Fernando, si no tengo ni idea de si se escribe un, un relato porno criminal, eh, el caso es que me puse a hacerlo y salió de corrido un relato que, que realmente era bastante impactante. Y ese fue mi, primera, mi primer encuentro con, con, con Goridolz y con la editorial al revés. Y a partir de ese momento, por alguna extraña circunstancia, pues, eh, pues, eh, la amistad eh, se expandió y aparte de, de Fernando Marías, Borillo nos hicimos amigos hasta el punto de que al poco tiempo, pues, eh, estuvimos juntos en Mallorca y bueno, se dieron en diferentes circunstancias. Y en un momento eh, determinado eh, mi amiga Mabel Lozano iba a hacer un documental sobre eh, un proxeneta con el que se había puesto en contacto a través de un, un amigo eh, policía y entonces yo la convencí, la llevé de la mano para que escribiera un libro. Y entonces llamé a Gori sin, sin decirle nada, le dije Gori te vienes para Madrid que hay una historia que seguro que te va a interesar y como Gori es eh, esa persona entusiasta que es capaz de meterse en cualquier charco, allá que se vino a Madrid y, y, y nos presentamos eh, Mabelillo y yo. Y entonces, claro, Mabel le dijo, bueno, pero en realidad es que yo no sé escribir porque yo no he escrito ningún libro. Y entonces le dije yo, no te preocupes que me pongo yo de, de editora de mesa contigo. Ella empezó a escribir el libro y, bueno, pues yo fui su editora. Eh, trabajamos muchísimo. Y cuando terminamos eh, el libro, que, que la verdad es que nació con una potencia espectacular por el propio libro, por Mabel, que es un una persona con una capacidad para la comunicación eh, extraordinaria y porque además era un, un proyecto que tenía todas las patas, ¿no? Eh, eh, tenía la literatura, tenía la, el cine y tenía la comunicación y, y tenía todo y tenía el interés de un contenido absolutamente excepcional, distinto y nuevo. Pues, eh, pues me quedé pensando... Y de pronto decidí que, que eh, en este momento del panorama mediático que tenía tanta fuerza la Crónica Negra y que la novela negra en sí misma había adquirido muchísima presencia y muchísimo interés e incluso bastante consideración, eh, había un hueco para un proyecto nuevo y diferente, que era eh, un proyecto de libros de true crime, de libros eh, de casos reales sin una gota de ficción pero eh, contados como si fueran una novela negra. Eh, bueno, llamé a Gori de nuevo eh, y le dije lo que se me había ocurrido y, y bueno, pues Gori una vez más eh, volvió a meterse en ese nuevo charco sin saber muy bien a dónde iba, porque en realidad eh, no sabía quiénes iban a ser los protagonistas, a dónde iba a dirigir mis pasos o con quién iba a contactar. Y, y entonces pues eh, yo hice una prospección de mercado, miré en, en mi entorno más cercano en, entre compañeros periodistas que ya sabía que escribían estupendamente bien, que habían escrito otros libros en otras circunstancias y que además tenían ese valor de conocer eh, cada caso de la crónica negra como la palma de su mano. O sea, en realidad, eh, grandes periodistas de sucesos con una larguísima trayectoria, con un arsenal de contactos, con eh, la capacidad para mm, destripar de cualquier sumario y que además, que eso era fundamental, escribían muy bien. Y contacté en primer lugar con, con Alfonso Egea, que además de ser compañero es un eh, grandísimo amigo, hemos, hemos trabajado en infinidad de ocasiones, nos conocemos hace muchísimos años y nos tenemos mucho cariño. Y Alfonso, eh, pues no fue capaz de decirme que no. no. No sé no sé qué le hice, pero pero, eh, pues saliendo un día de espejo público, le dije, necesito hablar contigo, te quiero proponer un proyecto, mira, la idea es esta. Es, es una idea que yo creo... Eh, que, que puede tener una fuerte pegada porque además los que vamos a ponerla en práctica estamos todos muy implicados en ella, tenemos mucho entusiasmo, queremos que sea algo distinto. Eh, lo que tienes que hacer es proponerme un caso, el caso que, que, que más te seduzca y, y luego simplemente te voy a pedir que lo cuentes, como siempre, sin una coma de ficción, eligiendo el punto de vista que a ti te parezca, pero estructurado como si fuera una novela negra. Y, en, y nada, Alfonso ajea dice que es que no es capaz de decirme que no, con lo cual no me dijo que no y ahí empezó la... La colección.
0: Te rodeas por lo que veo de gente que no sabe decirte
1: que no, que te sigue, vamos, eh, al fin del mundo, como quien dice. Bueno, pero es cierto que yo también soy facilona, porque a mí me pasa lo mismo con Fernando Marías, que me ha metido en un <risa> todos seguidos y a todos le digo que sí. O sea, que es hombre, que a Fernando Marías cómo
0: le vas a decir que no. Bueno, también? pues igual que a mí no me dicen que no. Ya veis,
1: por eso, por eso, que, que
0: es gente en quien confías. La realidad
1: es que tenemos ahí un grupo de, de amigos. Eh, bueno, Fernando, y yo es que somos amigos hace 18 años o 20 y entonces eh, pues bueno tenemos una enorme confianza creo que, que siempre estamos el uno al lado del otro para lo bueno y para lo malo con lo cual si a mí me propone algo Fernando pues, eh, pues por supuesto que lo acepto y aparte eh, si yo puedo ayudar a Fernando ponerle en contacto con otras personas o él a mí pues, eh, pues somos Realmente muy buenos amigos y, y uh -huh. yo creo que sin Fernando no hubiera hecho yo la mitad de las cosas que he hecho en, en el... En mi carrera literaria. Bueno, el caso es que te digo que Alfonso eh, no me pudo decir que no, y entonces eh, después de Alfonso contacté con.
0: ¿Pero qué caso fue el que hizo eh, Alfonso? Porque está, está siendo muy rápido, Marta. Eh, a mí me, me encanta todo este periplo. Es decir, primero partes de gente que tú conoces y de casos que tú sabes que han estado muy implicados, pero eh, entiendo que. Que claro que ese círculo se va ampliando. ¿Eres tú quien decide qué casos y qué periodistas o cuál es ese funcionamiento?
1: En principio lo que yo hago es decidir eh, quiénes van a ser las personas que van a entrar dentro de nuestra colección. Eso sí, uh -huh. eh, porque, porque no me vale cualquiera. Te digo, para mí eh, era imprescindible que fueran. Eh, eh, personas expertas no necesariamente periodistas como verás a lo largo de la colección hay periodistas pero también hay criminólogos también hay funcionarios de prisiones estoy en tratos con policías o sea yo creo yo creo que es importante que haya personas de, de diversos ámbitos pero eso sí tienen que tener una característica en común imprescindible que es que tienen que conocer todo absolutamente todo del caso que quieren contar tienen que saber también elegir un punto de vista determinado, porque hay muchos puntos de vista para contar cualquier tipo de historia, y ellos tienen que elegir aquel en el que de verdad se sientan cómodos. Y luego tienen que hacer una estructura de novela negra, no tienen que hacer un relato cronológico a modo de informe periodístico. Entonces, eh, todos esos elementos son fundamentales y, y para eso, para conjugarlos como corresponde, hay que saber escribir, hay que tener callo en, en, en la mano y, y llevar un tiempo escribiendo, porque si no es mucho más difícil conjugar todas esas circunstancias y hacer que el relato tenga la calidad que tienen nuestros libros de sin ficción, que son eh, todos de primera calidad.
0: Los casos, me interesa Marta, ¿cómo seleccionáis entre todo el montón, por desgracia, de, de
1: casos que existen? ¿Cómo elegís? Lo primero que, que yo hago es... Eh, pedirle a, a la propia persona que le ofrezco participar en la colección de Sin Ficción que me proponga ese caso en el que se siente más implicado personalmente, por diversas circunstancias, puede ser porque lo haya seguido, porque haya tenido alguna cuestión personal con el propio caso, porque le haya dejado una huella determinada, porque haya tenido contacto con algunos de los familiares, por alguna circunstancia. Y a partir de, de que se establece ese, ese vínculo entre el, el propio autor del libro y el caso... Eh, pues tiene que ser que, que un, un caso que, que, que venga acorde con el camino que está tomando la, la colección. Es decir, si acabamos de hacer un, un caso de un asesino en serie, no se trata de hacer el siguiente de un asesino en serie. Vamos conjugando distintos casos que, eh, que de alguna manera eh, nos, nos ofrezcan el abanico de las posibilidades del mal y de la crónica negra dentro de nuestra ¿no? Entonces, pues hay casos de todo tipo. Eh, con el que comenzamos, eh, con el de estos amores de la guardia urbana de, de, de Barcelona, una, una auténtica fan fatal, eh, pues, pues eh, Alfonso Gea tenía una relación muy personal porque había seguido mucho ese caso desde el primer momento y entonces eh, me propuso otro caso también, pero entre los dos a mí me parecía que este era extraordinario para empezar y además me gustaba mucho el planteamiento que, que hacía y, y, ahí, y él se lanzó a, a, a escribir este 29 balas y una nota de amor que realmente fue extraordinario y fue un, un arranque de la colección eh, pues estupendo. Después de eso contacté con, con Luis Rendueles, que era también compañero mío, y a quien había leído eh, muchísimo, muchísimo reportajes, noticias, sí. libros que había escrito. Eh, Luis Rendueles eh, siempre me había parecido un periodista excepcional y además me parecía que escribía espléndidamente. Eh, era menos amigo que, que Alfonso, pero, pero le casté. Pero también te dijo que sí. Pero le al vuelo y eh, me divirtió sí. mucho el, el caso que proponía. Porque era un caso completamente distinto. Era el caso del robo del códice Calixtino. Y, y bueno, pues, pues era justo otro planteamiento al margen y completamente diferente al que iba a hacer eh, eh, Alfonso Ajeda, ¿no? Al que era. Además, es que la manera de establecer las conexiones y las subtramas del propio caso eh, tenían que ser diferentes por los personajes que abordaba el propio Luis Rendueles, ¿no? Y, y bueno, pues me pareció fascinante ese Los ratones de Dios, que es un libro verdaderamente extraordinario, y además muy literario. Es uno de los libros más literarios de, de todos los de los de sin ficción. A mí me gustó muchísimo y ha tenido también un enorme éxito. Y fue Luis el que me dijo, pues a lo mejor a Manu le apetece. Y allá que me fui. Me fui a por Manu, que además el libro de Manu salió antes que el de, el de Luis, porque claro, luego date cuenta que yo voy contactando con, con varios autores al mismo tiempo, tengo a varios en la recámara, eh, de pronto pues con uno me pongo de acuerdo, con otros no, unos que parece que van a salir pues a lo mejor no nos convencen, o otros que, que de pronto eh, tienen un caso, pues tienen resulta mucho trabajo en otra cosa y no lo pueden abordar justo en ese momento, entonces pues vamos eh, poco a poco. Entonces, pues bueno, pues salió el de Manu, que, que Manu era ya una garantía en sí mismo, porque Manu además es una estrella de la televisión, también lo es Alfonso ajea pero Manu tiene muchísimo tirón porque tiene ese, ese programa el solo en la sexta que crea muchas devociones, con lo cual Manu tiene un público eh, fijo y cautivo extraordinario. Pero fíjate que Manu se metía en un caso muy complicado porque era el pedrasta de, de Ciudad Lineal, el caso Candy, y ese caso era muy complejo abordarlo porque, porque era un caso con niños, y, y siempre contar las historias, más cuando son reales, que tienen relación con los niños, te requiere que seas extraordinariamente cuidadoso, porque si no te puedes saltar esa línea que hace que el lector deje de tener interés e inmediatamente ese interés se torne en rechazo.
0: Hago una pequeña pausa en la entrevista. A través de redes sociales lanzamos hace unas semanas la pregunta ¿Cuál es el libro de la colección? que más te impactó? Y estas son algunas de las respuestas que nos habéis hecho llegar. Esther Rubio nos decía que toda la colección le parecía espectacular, que los tenía todos, muchas gracias Esther, pero que si tenía que elegir sus favoritos eran 29 balas y una nota de amor desmontando el crimen perfecto y Olor a Muerte en Pioz. Olor a Muerte en Pioz también es el preferido de Sir Mac 3. Cazaré al monstruo por ti de Manuel Marlasca, que narra el caso del pederasta de Ciudad Lineal, es el favorito de Alba Prieto, de Jesús y de Moritz García. Alba Prieto dice que fue un libro muy duro, pero que Marlasca lo escribió desde el respeto más profundo a las víctimas y a sus familias. Nancy Morella destaca Los ratones de Dios, de Luis Rendueles, y Moritz García también se queda con 29 balas y una nota de amor. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y continuamos con la entrevista. ¿Cuánto tiempo tardáis en editar un libro de sin ficción?
1: Pues es que, es que depende, depende, porque vamos haciendo el calendario, no, no te, no te sé decir exactamente, pero llevamos a los, a, a los autores a matacaballo. Los... Si podemos conseguir que en seis meses eh, nos tengan el libro preparado, pues ahí que les vamos eh, apretando las tuercas. Eh, date cuenta que, eh, eh, como ha habido muchos periodistas, y hay muchos periodistas eh, de sucesos que están muy acostumbrados a, a ese curro al, a, al filo de la navaja, ¿no?, a, a estar siempre eh, corriendo y deprisa, eh, pues, eh, pues al final les podemos <ríe> meter un poquito más de presión, ¿no?, y la soportan estupendamente. Pero hay veces que nos dicen, ay, espera un segundo, que es que tengo, pues yo que sé, hay un caso abierto de lo que sea. Pues imagínate, cuando ha habido, por ejemplo, yo que sé, el caso de Diana Kerr, o estos casos de, o el caso del pescadito, o casos que, que a toda la opinión pública desbordada pues y ellos como profesionales de los propios medios están metidos eh, también en esos casos, pues de pronto tienen que frenarlo todo para dedicarse a, a los casos que les ocupan en cuerpo y alma. Y ellos lo dan todo luego cuando cuando se meten en, en cada uno de los libros. Eh, todos nos, nuestros autores son autores... Que se entregan en cuerpo y alma a, a sus libros, igual que se entregan en cuerpo y alma a su trabajo desde siempre. Y eso yo creo que es lo que marca la, la, la diferencia en muchas ocasiones.
0: Y hablando del periodismo de sucesos, en España hubo un hito en el género cuando en 1952 nació un semanario que atrajo a cientos de miles de lectores. El tema es que al caso la autorización no salir porque el fundador, Ijonio Suárez, con gran habilidad. Dijo que iba a ser una revista en parte cultural, para defender los valores, que los malos siempre seguirán siendo malos, y por eso la autorizaron con dos crímenes a la semana, pero dos, claro. Ante el éxito que había de público, porque fue arrollador, la que se puso en cientos de miles de ejemplares, se pusieron en plan restrictivo, le dijeron no, uno. Eso llegó a provocarnos una situación, es decir, ¿a qué crimen nos quedamos? ¿Qué van a encontrar en Sin Ficción los lectores que no van a encontrar en los periódicos?
1: Vamos a ver, para empezar, eh, cualquiera que ojea un periódico sabe que los, eh, los periódicos solamente pueden ofrecer un, una parte de las investigaciones porque no hay extensión suficiente para abordar los casos completos. Hay muchas eh, incógnitas que al final se dejan de publicar y hay grandes secretos que acaban eh, conociendo solamente los periodistas o solamente los investigadores que han llevado a cabo esas investigaciones. Hay pormenores que jamás se pueden ofrecer en los medios. Eh, por lo que te digo, por falta de tiempo, por falta de espacio o porque en ese momento, en el momento en el que se cuentan, que es cuando están de rabiosa actualidad, aún no ha habido la perspectiva suficiente como para analizarlos por completo y evaluarlos como corresponde. Y en ciencia sí ficción hay una doble investigación. Hay la investigación periodística del inicio y después está la mirada con perspectiva de estos expertos en, en el propio género que indagan hasta el último detalle. ...y que de alguna manera hacen una reflexión sobre todas las circunstancias habidas... ¿no? ...con lo cual es como si desmenuzaran al milímetro cada caso que plantean para la colección... ...abordan a veces eh, asuntos que no se han tratado nunca... ...incluyen conversaciones de los familiares o de los propios inculpados... ...o, o de los propios testigos que realmente nunca se han ofrecido previamente... Eh, o de pronto destapar un caso como es eh, el último libro de ficción que hemos publicado hasta ahora, de Depresiones, putas y, y Pistolas, es un, un libro que me costó sobremanera eh, que fuera el que llegara a nuestra colección, porque yo había estado hablando con Manuel Avilés, que fue eh, director de la cárcel de Naclares de la OCA durante mucho tiempo para que formara parte de nuestra colección, pero él eh, no paraba de ofrecerme otros casos que no tenían nada que ver con este, eh, pero sin embargo este me lo había contado de... de de alguna manera me lo había dejado intuir pues en algunas conversaciones que habíamos tenido simplemente charlando como amigos y yo estaba empeñada, lo tenía en, en la cabeza, pero mientras tanto Manuel me ofrecía otros casos y además empeñaba en, en ofrecerme mmm, otros casos que ficcionaba y yo decía, no Manuel, que este no, que esto, esto no es sin ficción, esto es eh, ficción y aquí tú estás novelando, no pero tal, pero cual, y además este caso y se lo echaba para atrás y se lo echaba para atrás y se lo echaba para atrás hasta que un día le dije pero vamos a ver, Manuel, ¿por qué nos sacas esa historia que no conoce nadie y que tiene tanto que ver eh, con la historia del fin de ETA y que tiene tanto que ver con nuestra propia historia? Y, y bueno, pues así fue como, como conseguí que, que, que este último título de desinfección, que es muy comprometido y que desvela... Eh, detalles de verdad muy muy sorprendentes de, del principio del fin de la banda terrorista llegará hasta la sin ficción cada, cada libro supone eh, de algún modo una pequeña aventura no eh, yo además pues que claro tengo una relación muy personal con todos los autores eh, que por supuesto la establecen también con el propio Gregory Dolch pero conmigo pues bueno pues quizás por colega o porque dirijo la colección y porque al final estoy muy encima pues, eh, pues tengo una relación muy personal con todos ellos y debo reconocer que, que incluso cuando les hago eh, pues alguna sugerencia porque, pues de, en cualquier circunstancia sobre esto, sobre aquello, sobre el título pues siempre están muy abiertos a, a recibir la cosa que agradezco porque son todos eh, grandísimos profesionales y, y unos grandes escritores además de de periodistas o de criminólogos o de funcionarios de prisiones eh, que, que, que ofrecen unos relatos de verdad estupendamente estructurados, pero hace mucho caso cuando les digo, hombre, si lo vamos a hacer como una novela negra, pues no empieces de manera cronológica, empieza con un hecho más destacado. Cualquier circunstancia, cualquier sugerencia que les hago, eh, no les molesta en absoluto, sino todo lo contrario, eh, les la recibe muy bien y les, les parece estupendo... Eh, que les meta un poco de caña o que les jaleemos para, para que en fin tengan más entusiasmo si cabe, que, que es difícil porque ellos eh, sí mismos son muy entusiastas con, con sus libros como lo son con su profesión.
0: Los libros, desde luego, enganchan. Yo, como lectora, eh, se nota esa calidad literaria, ¿no?, que más allá del caso hay literatura. Es una mezcla de las dos cosas. Pero yo te quería preguntar, y ya has nombrado un poco antes el tema de los niños. ¿Hay líneas rojas que no se pueden pasar?
1: Bueno, hay líneas rojas, eh, las, las líneas eh, rojas eh, existen, pero no es que las hayamos marcado nosotros, es que tienen que ver con, con el sentido común, con la sensatez y con el buen gusto. Sí que es cierto que a veces es fundamental que la persona que está eh, fuera eh, te dé la pauta, porque a lo mejor cuando tú estás imbuido en una historia, cuando te has zambullido hasta el fondo en un caso determinado, pues ya pierdes la noción de las cosas, ¿no? Entonces ya no te das cuenta hasta dónde tienes que llegar y dónde tienes que que, que parar, ¿no? Precisamente porque Además, cuando escriben estos casos, escriben con esa voluntad de explicarle al, al, al lector lo que ha sucedido, de explicarle una investigación policial o de explicarle eh, todos los datos de, una, eh, de un estudio criminológico o de, estudiarle un punto, eh, o de explicarle un, un, un punto de vista determinado, ¿no? Entonces, eh, hay veces que, como te digo, pierdes la noción de las cosas y entonces pues ahí estamos nosotros para decirle, hombre, pues tampoco hace falta contar hasta el último detalle en un caso en el que haya niños, eh, más que nada para que el, el lector no se horrorice ¿no? Y, y de pronto le cause rechazo. Pero es que, es que los autores de sin ficción son... Son muy grandes, tienen mucha sensatez, tienen muy buen gusto, tienen mucho criterio y mucho sentido común. Y como te digo, están muy abiertos a sugerencias y si en algún momento hay algo que se ve desde fuera, están encantados de recibir cualquiera de ellas porque, porque así pueden hacer que su libro sea incluso mejor.
0: En los años 90, los editores sentían cierto rechazo a publicar obras sobre crímenes reales. Este momento de inflexión lo produjo, en parte, el tratamiento sensacionalista del crimen de las niñas de Alcácer. Matilde, ¿tú lo sabes todo sobre lo ocurrido con tu hija? Sí, soy ¿Los datos más escabrosos se los has preguntado a Fernando? Algunos. ¿Tú le has contado todo Fernando? No. Algunos, sí. ¿Hay cosas que no quieres ni saber, Matilde? A veces no. Han pasado casi tres décadas y, sin embargo, en España hay poca tradición de true crime en la literatura. ¿A qué crees que
1: se debe? En la televisión, en la radio y hasta en la prensa hay movimientos pendulares. Y Entonces, de pronto eh, tiene mucho interés eh, la crónica de sociedad, de pronto tiene mucho interés la crónica negra, de pronto vuelve a tener más interés la otra crónica, de pronto se mezclan esos dos intereses, de pronto es la crónica política la que tiene eh, eh, mayor protagonismo. Eh, son movimientos pendulares. Y, y bueno, pues en un momento dado, eh, la crónica negra adquirió tal enorme relevancia eh, que el público la seguía de tal modo que prácticamente copaba los medios de comunicación de una manera eh, increíble hasta el punto que, eh, que, los sobre todo en televisión, creo que sobre, sobre todo en televisión, eh, más que en los periódicos y más que en la radio, desde luego, sin ninguna duda, se empezó a tirar de la cuerda de una manera tal que en el caso de Alcácer se hizo eh, muchísimo espectáculo, de un espectáculo dantesco. Y, y a partir de ese espectáculo la gente se quedó saturada, saturada de horror, espeluznada de que se hablara del horror de aquella manera, de que se le perdiera el respeto al propio horror, y que se tratara como si fuera un espectáculo. Y entonces, eh, en ese mismo momento, se provocó un, un rechazo en, en, eh, en la propia sociedad y los telespectadores empezaron a renegar de la crónica negra. Y entonces, eh, durante unos años, la crónica negra cayó en desgracia. Eh, y por eso es por lo que yo creo que, que um, los libros de True Crime en, en España no habían tenido y mucho interés, ¿no? pero eh, si te digo la verdad, tampoco sé muy bien eh, a, a qué obedece que no haya habido eh, muchos libros de True Crime, pero desde luego lo que sí estoy segura es de que ese caso en concreto, el caso de las niñas de Alcácer, lo que provocó fue la huida de los perespectadores, sobre todo. Con respecto al True Crime, es que yo creo que no ha habido tanta tradición de True Crime en, en España. Ha habido algunas películas eh, concretas, ha habido algunas publicaciones pero no ha habido tanta tradición de true crime es una de hecho lo seguimos diciendo en inglés es, ha sido un producto muy muy americano eh, y, y realmente yo creo que, que casi lo hemos importado de allí de hecho cuando a mí se me ocurre hacer la colección de true crime eh, también en ese mismo momento yo estaba presentando un espacio para para Big Keys, eh, que precisamente abordaba casos reales de la crónica negra de Estados Unidos y, y eso fue un cúmulo de cosas, De ¿no? todo me pasó al mismo tiempo, eh, la, la liaison dangere que tenía con eh, Gori a través de Fernando haber editado el libro de Babel y haber conseguido que, que fuera parte de al revés eh, de estar en ese en, en mundo de, del true crime americano con todos aquellos casos que eran verdaderamente muy impactantes y que me tocaba a mí eh, presentar y comentar eh, y entonces me, me pareció que, que, que existía ese, ese hueco en, en España y, y de hecho yo sí que, eh, que pensé que era imprescindible que nunca tuvieran un tratamiento sensacionalista, pero para eso ya sabía yo que era preciso elegir a los mejores y no me cabía ninguna duda de que en ficción iban a estar los mejores
0: Estoy pensando que con la crónica eh, negra española, quizá eh, El crimen de Cuenca ¿no? es un, sí. una gran película que, que recoge un, un caso real. Pero claro era lo que te estaba diciendo,
1: que eran casos de cine. ¿no? Sí. Probablemente, o sea, seguro que si sí, yo reviso con la cantidad de libros que se publican. Cada mes, <risa> eh, seguro que hay muchísimos casos de crónica negra y en los últimos años, por supuesto, que ha habido, pero no ha habido ninguna colección que haya salido. Eh, pero sí ha habido casos desperdigados. Exacto. Entonces, no hay
0: una tradición como tal sí si ha habido pequeños momentos, pequeños eh, libros, o pequeños libros no, libros en un momento puntual o películas en un momento puntual, pero no hay una tradición como en otros países. O sea, no hay una tradición como
1: en otros países y entonces eso fue en lo que me pusimos el foco nosotros adaptándola a nuestro mercado, a nuestras circunstancias, a nuestros lectores eh, y a nuestro país, de, en definitiva. ¿no?
0: Para ir terminando, Marta, de los libros publicados, ¿qué caso es el que más te ha impactado? Una vez que lo has conocido a fondo, a través de los ojos de, del, del autor, del periodista. ¿Sabes qué
1: pasa? Que esto es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá? Ya, te he puesto en un compromiso. No, realmente, eh, realmente todos los libros son... Eh, son hijos míos de alguna manera y, y, y los quiero a todos por igual. Claro, no puedes comparar el caso de, del robo del Códice Calixtino con el, el caso del asesino de Pioz, porque evidentemente el caso del asesino de Pioz te hiela la sangre y el caso del de, de Códice Calixtino pues lo que hace es eh, llevarte a la reflexión sobre muchas circunstancias, eh, determinadas ¿no? No, 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 no tienen comparación posible, todos los casos que, que recogemos me parecen increíbles si te fijas, eh, vamos tratando de, de conseguir casos muy distintos con perfiles muy distintos desde el punto de vista muy distinto si tratamos de todo, tratamos casos de pederastia tratamos eh, casos de robos tratamos casos de, de, de banda terrorista que eh, tratamos, o sea, tratamos todos los casos y y todos me impactan, de verdad. Yo me pongo a leer los, los libros cuando estoy haciendo, eh, pues eso, mientras los van escribiendo ellos y estoy eh, leyéndolos con mucha atención, por si hay alguna sugerencia que se me ocurre o lo que sea, hay veces que me quedo totalmente eh, y, y alucinada de lo que eh, me están contando y de hasta dónde llegan, que es que es... Eh, es impresionante, de verdad, el trabajo que son capaces de hacer. ¿Y cómo
0: te cuidas para trabajar con lo más duro de la sociedad y que esto no te afecte? Porque los casos, como tú dices, hay algunos que realmente son, son duros.
1: No sé si era Nietzsche el que decía que quien eh, trabaja con monstruos al final tiene o corre el riesgo de acabar convertido en un monstruo, ¿no? Pero fíjate que, que yo te diría que todos mis compañeros del, del mundo más oscuro son unas excelentes personas y tienen un corazón de oro y son hipersensibles. O sea, que al final, pues esto no, no, no debe ser tan radical como lo decía el propio Nietzsche, ¿no? Yo creo que es imprescindible... Eh, no perder la sensibilidad y, y como decía el propio Shakespeare no dejar de, de sentir compasión por el dolor ajeno a mí eh, no me importa no protegerme no me importa eh, no trabajar con coraza prefiero que cada caso me duela como corresponde porque solo si me deja una cicatriz solo si me duele de verdad eh, soy capaz de seguir sintiendo esa, esa compasión y de implicarme y de tratar de ser solidaria y buena persona. En definitiva, se trata de enseñar todo esto que sucede a la sociedad, también para explicar ese, ese mal que, que está entre nosotros, y tal vez también en ocasiones, aunque no lo sepamos, dentro de nosotros. Con lo cual, eh, cuanto más sepamos sobre ese mal, más lo podremos controlar.
0: Pues muchísimas gracias, Marta. Nada, querida. Los audios del capítulo proceden del documental Dos crímenes por semana, periódico El Caso, y del programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com. Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a me gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días, 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos y por leernos.